0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Clube Criminal, seu encontro de todas as segundas e quartas-feiras, aqui no Instagram, gravação ao vivo, e também no YouTube e Spotify. Hoje a gente tem um tema muito interessante, que é Tribunal do Júri, não poderia ser diferente. Hoje, excepcionalmente, Rodrigo Alvarez está viajando, Tiago Gulin está numa sustentação oral, e hoje vocês vão precisar me aturar aqui do começo ao fim. E não poderia ser outro tema, não ser Tribunal do Júri, esse local que eu tanto admiro, tanto gosto, de atuar. O nosso convidado de hoje é o Zolete. ele vai falar exatamente como que é o sobrenome dele ele é um advogado criminalista que eu tenho uma estima enorme, admiração muito grande, uma pessoa extremamente capacitada e que atuou comigo no Tribunal do Júri muito especial, e hoje a gente vai trazer um caso prático aqui para vocês, mostrar os desdobramentos desse caso, mostrar o que aconteceu, né, como foi dinâmico, e ao final aquele resultado absolutório que veio coroando todo um trabalho que a gente fez durante todo esse tribunal do júri. A ideia é te mostrar que nem sempre ah, o, o resultado é alcançado no tribunal do júri, às vezes é no procedimento, não é só no plenário, é no procedimento. E eu, antes de mais nada, quero já dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado, doutor Eliércio. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco, meu amigo.
1: Bom dia. bom dia, bom dia a todo mundo que segue o Criminal na Prática. Uma alegria inenarrável estar falando contigo, João. Mais uma vez. É, um dia a gente está assistindo os podcasts de vocês, achando bacana pra caramba, aí ah, no outro dia você está aqui é, tendo a honra de ser convidado é, para participar e falar um pouco para esse povo aí. É uma alegria que a gente não consegue nem expressar.
0: Perfeito. Conta um pouquinho sobre quem é você pro pessoal te conhecer e já te sigam. Aqui tem uma setinha aqui em cima da minha cabeça. É só você clicar aqui. Já siga os perfis que você não segue. Se você não segue o Elias, pode seguir. Se não segue o Elies, não é criminal na prática, siga ali os perfis e já acompanhe o Elias. Elias, quem é você? o pessoal te conhecer. Né? Nunca viram o Elias junto comigo. Tem algumas pessoas que já viram que recentemente a gente publicou um júri nosso, né? A gente fazendo já por mais de um plenário. Já é o segundo plenário que a gente está junto no mesmo plenário. Então, assim, se apresenta a galera que não te conhece passar a te conhecer.
1: Então, vamos lá. É, Primavera do Leste, Mato Grosso, início da floresta amazônica, eu costumo falar assim, mas aqui não tem índio na rua. É tranquila, Mato Grosso, mas é civilizadão, bem bacana. É, você está falando com um novo advogado velho, um advogado dois anos que... Há dois anos atrás eu me formei, realizei o sonho de fazer direito, fiz a OAB, e aí já foi para cima. Bastante estudo, bastante dedicação... É, às vezes a gente olha para as pessoas, o João mesmo, o João é um jovem advogado, viu? eu achava que o João tinha dois 200, mil anos de advocacia, como tem o, é, o Rodrigo Alvarez, né? mas também é um jovem advogado, você vê um advogado como o João com cinco anos é, explodindo no mercado, explodindo no Brasil, explodindo nos tribunais, e o que, que isso reflete? É a mesma coisa da medicina, às vezes você confiar no médico velho, que tem muita experiência, ou confiar em alguém que é recém-formado, que está com sangue nos olhos para fazer o serviço direito. Então sempre tem que balançar isso. E uma nova advocacia tem nascido com esses advogados malucos, que nem o João Ricardo aí, que que em vez de guardar os segredos embaixo do braço, guardar as questões, guardar os métodos, ele vem esparramando para todo mundo, compartilhando e criando uma multidão de advogados, criando um grupo que reúne aí... 200, 300 advogados numa sala secreta numa quarta noite, em vez de sair com a namorada, o pessoal tá lá discutindo o processo. Então, uma nova advocacia que tá focada no aprendizado, que tá focada no estudo, que tá focada é, nesse network de, de trocar informação de crescimento. Uma coisa super bacana que, graças a Deus, tive a oportunidade e começou assim. Começou assistindo um podcast do, um podcast do João, fazendo um curso, aprendendo e e hoje projeta para o mercado, é, dá credibilidade, dá segurança para o novo advogado, porque hoje eu não tenho medo de pegar é, júri nenhum, porque eu tenho uma equipe por trás que me dá uma retaguarda muito grande, fenomenal, conhecimento espetacular. É, e assim, não é só o João Ricardo, é todo o network dele que agrega. A gente teve o um exemplo prático no júri lá, que chegou às onze e meia da noite, uma dúvida cruel, e aí o João tirou o celular do bolso e liga para duas ou três pessoas fantásticas e coloca no vídeo voz para gente discutir, que não dá nem para citar o nome, dá de uma coisa, se você quiser, né? Mas assim, esse network que vem de carona com, com um cara fenomenal aí, é bacana, e, e com certeza ele leva a advocacia da gente para um nível extremo, muito mais alto do que é, se pode imaginar, muito mais alto do que uma pessoa que um advogado renomado na sua cidade pode fazer, porque aí você tem uma equipe é, gigante nacional, né, João? O
0: Elias está <risos> tá contando de um detalhe do nosso júri, a gente vai chegar lá, um detalhe que aconteceu na preparação, que eu precisei de ligar para dois nomes nacionais aqui, eu vou, eu vou contar quando chegar lá, tá? Eu vou contar quem são os nomes <risos> que a gente ligou e o que aconteceu nesse júri. A proposta aqui desse nosso podcast hoje é você conhecer como foi a preparação para um júri real, onde eu e Eliasso atuamos juntos e, ao final, deu tudo certo, a justiça foi alcançada. E a ideia não é te mostrar resultado, muito além disso, é te mostrar a história do que aconteceu num júri que tinha, aparentemente, um desafio enorme pela frente e a, a verdade estava ali escondida, no meio de uma investigação parca, né? uma, uma investigação faltosa, né? desidiosa, que faltou uma série de detalhes. Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui, junto com o Elias, vocês já conheceram ele, é um empresário que agora está na advocacia e tem uma equipe muito, muito boa, é um advogado muito competente, e a gente está trazendo aqui um, 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 um caso de sucesso, onde lhe apareceu um tribunal do júri, ele, tinha, ele me tinha como uma referência, me procurou, e aí nós simplesmente fizemos uma soma de esforços que, ao final, a gente conseguiu o que a gente almejava que era o alcance da justiça através de um édito absolutório. A ideia é mostrar para você que durante todo o processo tribunal do jurisídio existe inúmeras fases. E a primeira fase que a gente vai tratar agora aqui é a fase da prospecção. Né? Como que aconteceu isso? O caso chegou no Eliércio e a partir do momento que chegou no Eliércio ele teve, ele teve uma... uma... Uma série de atitudes. Primeiro, tinha um advogado ali, ele precisou de fazer uma revogação de poderes. A gente vai te falar como que é, como que funciona essa revogação de poderes para que você, advogado, assuma um caso sem ferir o código de ética. Essa primeira sacada que a gente vai te dar, vai te mostrar ali como a gente fez. Mas eu queria que o falasse um pouquinho sobre isso. Quando o caso chegou, né qual foi a sua impressão com o caso, porque era um caso que assustava. E aí a, a escolha dele de, de a gente juntos assumir esse caso.
1: Eu acho, assim, que... Não. A primeira
0: Desculpa, né? primeira... Dindão, é, e aí, já fala um pouquinho sobre o caso, claro, o caso corre em segredo de justiça, a gente não pode falar nomes, não pode dar muitos detalhes, mas já fala um pouquinho do, do ass... quanto nos assustou o caso, porque é um caso muito difícil, né? Então, já fala um pouquinho sobre o caso, para o pessoal entender do que se tratava, em específico.
1: Eu, eu João, dentro da, da minha experiência comercial, como você falou, eu venho do ramo empresarial, então o perfil de advogado está nascendo com o tempo, mas eu trago o atendimento do cliente da forma que eu vim atendendo os meus clientes nas empresas. Então, o que acontece? É, a gente rompe a barreira do juridiquês no atendimento do cliente. O cliente não quer saber é, o procedimento que vai ser feito, é, qual o remédio que vai ser dado, mas sim você tem que passar a confiança nisso. Então, a sensibilidade de entender a dor do cliente, do que está acontecendo, da, no, nesse caso, em concreto, a dor da família. Né? Na advocacia, a gente entende muito a dor da família. É, e essa percepção é, de entender e de ouvir muito a família, eu acho que gerou uma credibilidade, é, não em relação ao próprio conhecimento, mas em relação à dedicação que ia ser colocada no processo. Porque, às vezes, tem um advogado que tem um milhão de processo lá, mas quando o cliente chega na frente, ele não consegue dar um minuto de atenção, ele não consegue responder é, direito ou de uma forma que o cliente entenda o que está acontecendo. E, e aí, passar essa confiança. No meu caso, chegou esse cliente com esse problema. É, na minha percepção, é, 95% de chance de, de dar errado, de não conseguir, porque era bem complexo. E aí, o caso já estava com um advogado é, que tem um certo, um certo respaldo, um certo conhecimento. E aí, pega um advogado recém-formado, que nunca fez nenhum júri. E aí, você imagina o que, que uma família que começa a pensar, começa a analisar essa situação. Tanto é que houve é, o um comentário né? De um de uma pessoa falando, ah, mas como que você coloca, vocês têm a confiança de colocar na mão de uma pessoa que não tem experiência nenhuma jurídica, que não tem experiência nenhuma prática. Claro que por trás disso tem muito, muita dedicação, muito estudo e propriedade do que você está falando, porque você se preparou para isso. É um sonho, né? Um sonho ser advogado e fazer bem feito. Tudo que a gente faz, é tudo, tudo que eu já fiz na vida, eu procurei fazer da melhor forma possível, dando o meu melhor eu acho que é assim que tem que ser e tem que continuar. E... Mas uh, também tinha a questão minha da responsabilidade de estar assumindo, porque não é um caso que vai prospectar você na mídia ou isso ou aquilo, ter sucesso ou um sucesso, mas é a vida de uma pessoa. Você tem a vida de alguém que pode ficar por muito tempo preso lá se você cometer um erro. E aí o que, que eu fiz foi... É ligar para João Ricardo, mandei uma mensagem no ato, falei, João, estou com um caso assim, 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 é, tem interesse de fazer isso junto e, menos de cinco minutos, João me ligou, falou, olha, vamos pegar, vamos assumir o problema. Aí, analisamos bem a situação, fizemos o um contrato com o cliente, a família foi lá, pediu para o advogado subestabelecer, subestabeleceu para a gente o processo, e a gente começou Estudar
0: ele, né, João? Perfeito. Esse é um ponto muito interessante que o Eliércio apontou ali. Primeiro, advogado não vai atuar em processos que, que estão tramitando com outro advogado, né? Que, estão, que o outro advogado é patrono. Então, isso é, é o que tem que ser muito transparente. Se a família gostou do Eliércio, do atendimento, fez uma reunião conosco, gostou do que... É, é esse tipo de advogado à procura, não aquele advogado que já estava na causa... Aí, para você, advogado, assumir, há que se ter uma, um subestabelecimento sem reserva de poderes. Ou se você é, está ali só cumprindo o que o cliente quer, que é, é simplesmente passar de revogar os poderes e passar para você, advogado, aí você precisa necessariamente juntar uma revogação de poderes do seu cliente é, é, juntaram apresentar para esse advogado, ele vai tomar ciência, vai tomar ali, vai ter que ter a, a comprovação de que ele, de fato, tomou ciência, ele foi notificado daquela revogação de poderes, e aí com essa revogação de poderes, essa notificação do advogado, junta-se ao processo com a sua procuração. Esse é o procedimento para que você não responda a nenhum processo criminal, é, processo ético-administrativo da Endob, tá? É, Até porque
1: assim, é, na, a, gente, a gente tem essa precaução não, não, não. ética porque tem situações que tem cliente que faz um contrato com o advogado, não paga, aí ele procura outro advogado, aí o, o outro advogado entra, acaba não pagando ninguém, acaba criando confusão. Então, né, tem que ter essa urbanidade aí, o respeito com o colega que está no caso, né? Nesse caso em concreto, o próprio advogado que estava que com caso acabou subestabelecendo para a gente, o processo apareceu automaticamente para a gente, né? Então, eu acho que é, é o básico, né? O mercado não precisa ser. Predatório, nós podemos trabalhar de uma forma tranquila e ética e que, que tenha espaço para todo mundo.
0: Perfeito. Feitas essas considerações, eu vou contar rapidamente para vocês do caso, tá? O caso do que se tratava? Era uma acusação muito pesada. Eram dois crimes. Homicídio, consumado. Supostamente um rapaz teria vitimado a uma moça que ele já tinha tido um relacionamento. Ele, por ter sido o último a ser visto com ela. Foi indicado como principal suspeito. A cena do crime era um local, era uma coisa terrível, né? havia sinais, vestígios de violência de natureza sexual. E junto com o crime de homicídio está, estava o crime do artigo 213. Né? Então eu não vou falar aqui para não, não derrubar a live, mas a acusação era muito pesada, com muitas qualificadoras. E também com esse crime conexo. Então, tinha feminicídio, recurso que disse a defesa vítima, motivo torpe, ou seja, todas as qualificadoras possíveis ali. A pena, é, no caso em concreto, era altíssima. É, que poss possivelmente aconteceria, né? A investigação foi uma investigação que deixou uma série de, de, de possibilidades investigativas para trás. Simplesmente eles ouvidaram, eles renunciaram, negligenciaram uma série de possibilidades de investigação, como as câmeras do local, né, a gente tinha ali na, no, no, na cena do delito a colheita de material biológico da, do corpo, então a gente tinha também, assim, é, testemunhas que deixaram de ser ouvidas, um, um trajeto bem grande, assim, onde a vítima teria passado que não foi feita uma investigação séria simplesmente ele foi apontado como principal suspeito e a todo momento ele negava a todo momento ele dizia não ter sido ele o autor do delito e assim foi o processo e, e, e nesse, nesse jeito nessa dessa forma o processo nos chegou com imagens bem é, traumatizantes tudo muito pesado e esse foi o nosso processo chegou e assim chegou na mão dele Elierson e assim foi que o Elierson me apresentou esse processo. E aí é interessante pontuar isso. Né? É, eu sempre digo para quem não tem Sim. nada, metade é o dobro. E eu gostei do Eliércio. Desde logo ele, 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 ele percebeu. Falou, Poxa, isso aqui é um processo para atuar junto com o João Ricardo. E a gente e desde logo eu, eu peguei aquele processo e falei, nossa, esse rapaz tem tudo para ser inocente né? pela, pela forma com que ele se apresenta. E o desafio aqui vai ser enorme, enorme, enorme.
1: Na verdade, esses crimes que acontecem em cidades menores, eles têm uma comoção social muito grande. A, a, a sociedade começa a cobrar muito um resultado, cobrar muito, tanto é que houveram manifestações, passeatos, as pessoas das escolas se movimentando e cobrando muito a polícia para oferecer um resultado. né E aí a polícia, nessa ânsia de oferecer um resultado rápido para a sociedade, acabou atropelando um monte de fases da investigação e tirando conclusões errôneas sobre o processo, né? porque, é, nesse caso em concreto, o um investigador tomou partido da, da, comprou para ele a investigação e aí acabou criando as conclusões próprias dele, sem, sem a, a devida investigação, é porque a resposta para a sociedade ela deve vir, mas tu tem que ter o seu tempo, né? até os tudo tem que ter o um tempo certo para acontecer. Tudo que você tenta precipitar, ele pode vir de uma forma errada. Isso foi o que aconteceu lá no começo.
0: Perfeito. Nesse cenário, eu e o Elias, a gente assumiu esse processo. Né? Assumimos o meio do processo, mas antes da primeira fase. E a gente tocou toda a, aquela, aquela primeira fase do processo. E aí aconteceu algo muito interessante que eu gostaria que o Elias contasse. Na primeira coisa, cliente preso. E aí é importante vocês saberem disso desde logo... Lá no início, no dia da, do, né, da, 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 do exame perinecroscópico, o exame do local do crime, foi colhido suaves, três suaves, né, amostras, coletas de material genético no corpo da vítima. Né? Importante a gente saber que, antes, da, da, no momento da pronúncia, teve um ponto de excesso de linguagem, que eu gostaria que o Elias falasse um pouquinho sobre isso, foi um, foi um ponto interessante que aconteceu na pronúncia.
1: É, eu acho que uma das coisas é, importante quando a gente assume é, Um caso desse É estar preocupado com todos os detalhes Desde o começo Na pronúncia o próprio juiz Já condenava o réu Então assim, vamos remeter lá para o júri né? A primeira coisa Que o jurado tem consciência É sobre a acusação E a acusação ela vai dar na pronúncia Então quando uma pronúncia Ela tem excesso, ela já induz o jurado ao resultado final. Então, é, as palavras que são colocadas e a forma que é colocado lá, elas são importantes lá no final. Então, não pode passar despercebido isso. Essa, nessa fase, a gente não estava atuando ainda, e o advogado que estava atuando no processo, ele pediu para que fosse, ele entrou com o S lá, para que fosse refeita a pronúncia, né? E aí foi definido e a pronúncia foi refeita por excesso acusatório, exatamente excesso de linguagem na acusação. Então, é, a, a, gente, a, gente, a gente fala é, quando, quando olha um processo do começo ao fim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo falar assim, que o diabo mora nas vírgulas, né? Então, é nas vírgulas que a gente, esse processo foi prova disso, do começo ao fim, que as vírgulas, elas fizeram uma despercebida nas vírgulas. Eu consegui observar
0: depois. Perfeito, Elias. Um ponto interessante a gente falar aqui é o seguinte. Por que da importância do advogado fiscalizar a pronúncia e como são as palavras do juiz? Quando a gente fala de tribunal do júri, um local, uma entidade no júri que é de extrema credibilidade é do próprio juiz. E a gente tem que lembrar que antes do jurado julgar, antes dele, dele ser submetido ali a, a, ao conselho de sentença, quando ele é exposido, eles chegam às peças principais. E essas peças principais. eu acho que o celular está é aberto, aliás. Ele é. Eles chegam às peças principais na mão. Então, ele vai chegar ali, ter acesso, inclusive, à pronúncia. E se na pronúncia houver um excesso de linguagem, houver alguma, alguma, alguma parcialidade do magistrado mostrando que ele é o autor, que a materialidade vincula diretamente ao autor, ou que, que induza o jurado de alguma maneira a entender que o réu é culpado, esse documento ele influencia diretamente o jurado. Então, é muito importante, nesse nosso caso, ter havido um recurso, esse recurso buscou, sim, é, modificar aqueles termos da denúncia. Aquele excesso de linguagem foi reconhecido pelo tribunal e aí a pronúncia foi alterada, foi modificada para retirar aqueles termos que, que, que mostravam aquele excesso de linguagem do magistrado. Ok. Começada a segunda fase. Importante a gente falar dessa segunda fase. No 422, para além de arrolar testemunhas, é um pedido muito interessante feito com ele e é né, a gente está todo momento fazendo ali, foi que o réu não se opunha a fazer exame pericial de comparação do seu material genético com o material genético colhido. Eliezo, é fala um pouquinho sobre isso, porque logo ali no nosso 422 já existia essa manifestação nossa, ou seja, a, em nenhum momento o acusado fugia de, de, de provar, né, ele, ele não tinha nada a esconder, porque a verdade estava na boca dele e da defesa também, né.
1: Quando a gente começa a atuar no processo, a primeira coisa que a gente precisa saber... Travou, João? Voltou? Tá. primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a verdade para você atuar num caso. E aí a gente estava na fase de pandemia e não conseguia é, conversar pessoalmente com ele. E a gente fez as, as conversas com ele via videoconferência direto do presídio. E uma coisa é você olhar via videoconferência, outra coisa é olhar no olho, é né, sentir... As, as emoções deles, as, as expressões, os gestos, o tempo de cada conversa. E a gente sabia que tinha material genético para comparação, mas a gente não tinha certeza absoluta naquele momento que ele era inocente. A gente estava... Espera e se, se ele não for? Porque a gente vai desenvolver uma tese. A tese é negativa de autoria? Beleza, então vamos. Mas se aparecer uma surpresa no, no processo, um, um exame de, de DNA positivo, então, nós fomos cautelosos nesse sentido é, até ter a certeza da verdade com o cliente para poder bater nessa tese. Porque a gente sabe que a função da gente é defender, independente de ser culpado ou inocente. A função do advogado é defender. Se for culpado, que seja é, na medida certa, dentro do termo certo, dentro do que aconteceu, que tenha a pena certa, que seja que a investigação tenha sido correta. É, o pessoal falar, ser ah, você é advogado e bandido. Não, nem sempre. A gente advoga para inocente. Até eu vou abrir um parênteses. É, para quem vai, vai pensar em fazer júri e começar a fazer júri, eu sempre pensava assim, nossa, eu quero fazer júri. Mas eu quero que o cara seja culpado, porque aí, se eu errar, fica mais fácil, o cara já é culpado. Agora, você fazer um júri, e defender alguém que é inocente. E você errar, aí não é aceitável. Então, assim, a responsabilidade é muito maior. É muito mais complicado. E aí, no decorrer desse, desse processo, a gente conseguiu ter um, algumas conversas pessoais com, com o acusado. E chegou um dia aqui conversando com ele lá no presídio e falou assim, não, doutor, é, se tiver que tirar uma perna e eu ficar andando o resto da vida manco para fazer esse exame de DNA, pode fazer. Porque eu tenho certeza absoluta que não fui eu. E vai ficar claro que não fui eu. Então aí reforçou a nossa, a nossa forma de trabalho, a nossa tese reforçou. E aí a gente foi para cima com mais intensidade em cima dessa tese e de conseguir as constituições de prova que a gente precisava, que estavam lá, como eu falo assim, estavam lá ocultas dentro do processo. Né? É, mas aí tinha esse cuidado se a gente ia suscitar elas ou não. Então, chegou a hora de, de ter que suscitar elas, de trazer à tona a verdade que estava
0: lá. Perfeito. Só para contextualizar o pessoal, o pessoal até chegou há pouco tempo. Olha que interessante. Uma acusação seríssima, um feminicídio, conexo a um artigo 213, com todas as qualificadoras possíveis. E ainda assim, depois de conversar, com o um acusado, o olho no olho, ele garantia de forma peremptória que não era ele o autor do delito, inclusive não se opunha a nenhum tipo de perícia que fosse necessária de comparação de DNA o que fosse para provar a inocência dele. Feito isso, nossa defesa, a gente sustentou já no 422 a possibilidade de fazer essa comparação. Essa, esse exame de DNA não aconteceu e o plenário foi marcado. Aí a gente vai para daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte do, do, do exame de DNA, plenário marcado. Qual que é o procedimento que eu tenho com todos os meus parceiros? A gente se prepara durante toda a instrução de to... durante todo o processo do júri. A distância, vamos conversando, faz vídeo chamada. A gente se prepara, toda a estratégia é discutida, cada peça apresentada protocolada é tudo discutido entre nós. A estratégia inteira é, é alinhada em grupo. Só que a preparação para plenário é algo que precisa ser feito pessoalmente. Muito da preparação a gente fez, à distância e tal. Mas a gente se programou para antes daquele plenário nós nos encontrarmos pessoalmente de forma antecipada. E assim foi feito. Eu viajei de onde eu estava, o Elierson viajou de onde ele estava e lá fomos nós para um hotel. E a gente ficou praticamente ali o dia inteiro que antecedeu o plenário treinando aquela sustentação que a gente já vinha treinando ali por vídeo. né Aquele momento é um momento muito especial. Por quê? É o local onde a gente abre uma mesa, todos os documentos estão espalhados em cima daquela mesa e a gente começa a não pensar em outra coisa, a não ser no plenário. Existem algumas algum, algumas pessoas que falam sobre o estado de júri. Eu não sei nem se eu, eu quero que o Elias fala um pouquinho sobre isso, porque para mim é algo muito real. Para algumas pessoas dizem que isso não existe e existe um, um psicólogo chamado Csikszentmihalyi. Ele fala que existe uma forma psicológica, um estado psicológico chamado flow. E esse estado psicológico seria a concentração intensa sobre algum assunto, onde você esquece os outros assuntos e você fica concentrado durante muito tempo de uma maneira que você não fica cansado. Pode prestar atenção, a gente não consegue ficar concentrado, focado, extremamente focado em um tema por muito tempo. Mas segundo esse psicólogo, Sitzant Mihaly, ele diz que o estágio flow seria isso, você conseguir ingressar de uma forma muito compenetrada, uma tensão muito absurda por muito tempo em um só assunto. E que alguns entendem isso como estado de júri. é Erso, conta um pouquinho para o pessoal aqui como que foi essa nossa imersão, esse nosso, esse nosso estado de júri, esse camping, essa nossa forma de estudar o processo antes do plenário.
1: É, foi... A gente chegou lá, foi bem tranquilo, né? Passamos o dia inteiro estudando, extremamente focado, né? O começo foi tranquilo, mas aí a gente começou a achar bastante dificuldade no processo. E tranquilo é eu, né? O João, o João, bem compenetrado. Até uma altura do campeonato que eu tive uma conversa com o João, que eu pedi como que seria o júri. Eu falei, eu vou ficar alcançando os um papelzinhos para vocês, você vai falar. Aí o João falou, não, nós vamos dividir, você vai falar a verdade, eu vou falar. Outra metade aí, eu quase desmaiei, passei mal, fizeram um vento em mim. <risos> é, mas aí...
0: Oi, antes de você continuar, já vou te interromper aqui. Tá o Ramon na live aqui, também tá o Vinícius. Ambos já participaram desse momento de imersão. E aí você tá contando um ponto que... E aí o Vinícius e o Ramon são testemunhas disso, né? Uma das coisas que eu faço questão nos meus plenários. Se a pessoa tá comigo, é porque eu confio nela porque eu analisei previamente o potencial do advogado. Eu, eu não faço parceria com advogados que não são é, defesa de fato, que não têm esse sentimento defensivo e que não são pessoas capacitadas. Não estou falando de tempo de advocacia. O Elias está falando aqui que ele tem pouco tempo de advocacia, Vinícius tem pouco tempo de advocacia, a Ramon tem pouco tempo de advocacia. Todos eles, nós tivemos aí ó júris excelentes né, e resultados surpreendentes então você vê quantos e quantos aí bradam, tem não sei quantos plenários. Não sei. Será que a pessoa se vincula ao júri da forma? Então o meu, meu, o meu, o meu filtro para saber se a pessoa ela, ela vai atuar comigo é exatamente esse, é vibrar a defesa. É uma pessoa que está realmente com vontade de defender e tem essa capacidade. E aí quando o Elierson me procurou, poxa, o cara é empresário, o cara sabe tratar com pessoas. Imagina, ele, ele mexe em vendas de, 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 com valores expressivos, esse cara está pronto para o júri. E aí, quando ele me... o Eliércio vem, falou exatamente isso. Ah, o que você quer que eu faça? Que eu, que eu mexo no slide? que eu não, sou... não. Negativo. Quem faz júri comigo, eu dou palco. Eu dou palco para a pessoa. A pessoa precisa estar ali atuando de fato. Inclusive, a divisão das falas foi, 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 foi equivalente. né essa vai fazer metade da defesa. Está aqui. E aí, o, o Vinícius sabe disso. O Ramon sabe disso. A gente divide de uma maneira que a pessoa participe ativamente. Até porque... Existem coisas que só o Eliércio vai saber falar. né? Às vezes tem jurado que vai gostar do Eliércio e não de mim. Né? Então a ideia é essa. A gente quer se é para ser uma parceria que seja uma parceria ampla. né? O, o, o palco é de todos. né? E, e lembrando que quem tem que brilhar ali não é advogado. Ninguém. Quem tem que brilhar ali é o réu. É o réu que tem que ser. A verdade do réu que tem que ser mostrada. Imagina só. O Eliércio é a primeira pessoa que entrou em contato com o cliente. O Elierso é a pessoa que, que olhou no olho dele e, e, e viu o cliente falando isso. Pode arrancar uma perna minha. E, e, porque é a verdade. Para fazer um exame, pode que seja. Mas eu preciso da verdade. E eu vou obstar do jurado isso? Ter contato com esse tipo de, esse tipo de, de, de argumento? Esse tipo de, 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 de proclame? É o é o falando das emoções que ele teve quando ele viu o acusado falando aquilo. Pode arrancar uma perna minha. Eu quero que prove a verdade então assim, e, e pra, já, já entrando já no mérito aqui de sustentação, o Elias foi brilhante, uma sustentação sólida uma coerência, olha só, tem um aplausos para o Elias, desculpa Elias pela interrupção continue, a gente estava falando sobre o campo
1: é isso, o João eu, 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 muito gentil na, nessa questão de dividir o espaço porque poderia puxar todos todo os holofotes para ele, mas é exatamente é, essa postura e a hora que a gente pisou no plenário é, tanto eu quanto o, quanto o João, a gente não estava preocupado nem um pouco com a gente com, com aparecer para a sociedade, estava preocupado exclusivamente com a mostrar a verdade para o jurado e comprometido com o convencimento. Né? E, essa, e essa questão de dividir plenário, é exatamente isso. É, é Tem pessoas que vão vibrar melhor comigo, tem pessoas que vão vibrar melhor com o João, e, e ó, como a gente está em função é, a serviço do réu, a serviço da justiça, eu acho que isso é bem importante, mas vamos voltar lá para a preparação é claro é, a resposta que eu dei para o João quando ele falou que, que eu queria que sustentar metade foi que eu estava pronto, que eu estava lá para isso, que eu tinha que para isso né? É, não imaginava que ia ter oportunidade, foi uma honra, não foi um medo, foi uma honra dividir um plenário com o João, e aí a preparação nós se estendeu até as duas da manhã, na oportunidade o Igor estava com a gente não sei se ele está na live aí, mas fantástico o Igor, é, organizando os, os slides. E aí a gente revisa o processo de ponta a ponta e, e acha as lacunas, acha as dificuldades. Foi mais ou menos umas onze e meia da noite que surgiu uma dúvida cruel, né, João? Porque a gente, analisando o processo, a gente viu que tinha material para fazer exame de DNA e o exame de DNA, a princípio, não tinha sido feito, não tinha sido anexado no processo, o resultado. E o exame de DNA, no um crime dessa natureza, ele é praticamente 100% da chave. Né? Aí nós vamos lá, a argumentação do nosso amigo, que nós ligamos lá: o criminoso deixou a carteira de identidade no local do crime. E realmente foi isso, né? Ele deixou a carteira de identidade no local do crime. Era só a gente é,
0: pegar era essa... Olha que sensacional só de isso que você disse. Vou explicar, pessoal. O Igor <risos> acabou de entrar aqui, ó, é, entrou na live. O Igor ele é o, é o advogado que me assessora, que sempre está comigo. né? E ele estava presente naquele dia fazendo todos os slides do, do nosso júri. Mas olha que interessante o que o Elias falou. A gente foi adentro à noite, era 11h30 da noite mais ou menos, quando a gente estava ali, um dos pontos mais duvidosos da nossa, da nossa linha defensiva. Acontece, num processo desse como o disse, é muito tênue a linha que divide condenação e absolvição. Porque a tese é negativa de autoria, tudo ou nada. E a gente tinha ali naquele processo inúmeras falhas investigativas. Então, uma, uma, uma certeza que a gente tinha é a gente tem que bater nessas falhas investigativas mostrando que a verdade não foi buscada. Isso a gente não tinha dúvidas uh, ali na preparação. Então, boa parte da preparação, a gente, a gente passou elencando detalhes e mais detalhes do que isso é alegado, mostrando que a, que, a, que a investigação não aconteceu de uma maneira séria, do jeito que deveria acontecer. É, detalhes como ah, o réu chutou uma pedra, não chutou uma pedra, então isso indica é. que ele estava chateado, e ele estando chateado mostra que ele discutiu, e ele seria o autor porque ele discutiu. Entende?
1: E, 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 João, desculpa interromper, mas aí quando você trabalha uma tese negativa de autoria num caso de dois crimes com um monte de qualificadora você usar todo o tempo da defesa para negar a autoria, se não colar, todas as qualificadoras, elas vão recair sobre o réu. Então, assim, a gente tem que ter uma conversa com ele e falar assim, olha, é o seguinte, a nossa tese é essa, nós vamos bater em cima. Se a gente não conseguir, isso vai ter a pena máxima, porque não vai dar tempo para a gente desqualificar é, nenhuma das outras alegações que estão sendo imputadas para você. Nós não vamos ficar, não tem como eu falar para o jurado, olha, não foi ele. Mas se você entender que foi ele, não foi com motivo torpe. Porque aí acaba descritibilizando a própria defesa, né, João? Exatamente. Então,
0: assim, isso, isso é importante que o Elércio disse. Porque isso foi, assim, foi, foi esclarecido previamente com o acusado. E ele ainda assim falava, doutor, Eu sou inocente. É a minha tese, não existe outra, é negativo, da autoria. não fui eu, não fui eu, Arranca uma perna minha, mas faz esse exame. E aí, esse é um ponto interessante. A primeira parte da preparação foi elencando todas as falhas de investigação, mostrando que existia possibilidade de colheita de imagens. A gente chegou aí no local da cidade, 36 pontos de câmera que foram simplesmente negligenciados. Não houve uma coleta e colheita de imagens de imagens onde uh, aconteceu o trajeto né, da vítima, no caso em concreto. E para além disso, uma série de indícios que não mostravam culpa nenhuma. Só que para a gente não era suficiente isso. Por quê? Aí vem um ponto principal. Ali perto das 10 horas da noite, mais ou menos, nós ali imersos no caso, nós identificamos no processo que, primeiro, havia aquela coleta de material genético que a gente falou no começo ali. Havia coleta e estava registrado no processo, inclusive... Com prova de que estava armazenado no sistema de perícia da polícia local. Havia 422 da, da defesa falando para a realização do exame. E aí, simplesmente, durante todo o processo, aquelas mais de mil páginas, não havia nenhum tipo de exame. E aí o ponto principal está no artigo 481 do CPP, eu vou ler para vocês aqui. O artigo 481, ele diz, se, verifi se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente solverá o conselho de sentença ordenando as diligências necessárias. E o parágrafo único diz, se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e, e formulará quesitos, facultando as partes também, formular esses quesitos. Então, olha que interessante. O artigo 481, ele fala, se... Essa, essa, esse fato, ele é essencial. E se esse fato for a produção de prova pericial, o juiz deve dissolver o conselho de sentença. Agora, calcula só. Toda uma sociedade mobilizada todos os jurados intimados, o processo daquele jeito, sem prova pericial, e a gente tinha uma prova pericial, um exame de DNA, possível de ser realizado, e simplesmente não foi realizado. A gente Escolta pensou o que a gente vai fazer não. agora.
1: Escolto de réu, reforço policial na cidade, um custo altíssimo de preparação de júri, né? Custo altíssimo para a sociedade.
0: Pois bem, é nesse momento que aí chega o ponto que o Elcio falou. É, nós, nós ali, frente a uma situação nova para nós, eu liguei para duas pessoas. Nada mais nada menos que Zamoni Júnior e Erso Quaresma. E os dois nos deram uma atenção. Olha, não dá nem para explicar. Olha, Tati Borça aqui, uma gigante do Tribunal do Júri, prazer tê-la aqui co conosco. Então, eu ligando, nós ligando naquela, naquele momento, tarde da noite, para Zanoni Júnior, para Quaresma, e o Quaresma, daquele jeito, assim, dele muito incisivo, enfático, ele falou essa, essa frase que o Eliércio disse, e que a gente falou no júri repetidamente, aí ficam aqui os registros de agradecimento público ao Quaresma. Ele falou, vocês estão frente a um caso onde o acusado deixou, o acusado não, o autor, seja lá ele quem for, o autor deixou a identidade dele na cena do fato. Tá lá a identidade dele, o exame de DNA, o DNA dele é identidade, nem que seja física, tá lá no fato. Tá lá no local. Basta simplesmente vocês analisarem aqui, ó, vocês, ju justiça, pegar essa, essa identidade deles. E aí, lá tarde da noite, a gente tomou a decisão. Amanhã, a primeira coisa que a gente faz, quando chegar no disciplinário, é sobre pena de preclusão. Que é quando a abertura dos, dos trabalhos a gente levantar a mão e pedir a realização dessa perícia com base no artigo 481.
1: Mas aí cabe destacar um detalhe, né? É, é, doutor Nércio, cabe 481? Cabe. Doutor Zanoni, cabe 481? Cabe. Vocês já conseguiram algum 481? Não. Conhece alguém que já conseguiu o 481? Não, Cara, não, isso que, que é o que é é fantástico
0: é. desse caso Nem eles, que são gigantes do júri Nunca conseguiram E nunca viram alguém que conseguiu Esse 481, solução do conselho De sentença, por, por prova que deveria ser realizada Por perícia, né?
1: Sensacional que isso e, A gente foi preparado pra defesa Independente de conseguir, sim ou não A gente estava preparado, né? Então assim, é, a gente não confiou Nessa, só nessa possibilidade, porque se tivesse confiado e não tivesse dado certo, teria um cerceamento de defesa. Então fomos prontos para a guerra, mas com a bandeirinha de paz na frente lá para ver se a gente conseguia levantar essa possibilidade aí. Olha e aí, que, antes, da gente que, que você... antes da gente continuar, só
0: explicar pessoal: isso não chegou a acontecer, tá? Mas explicar pessoal qual seria, como a gente estava preparado para ir para esse 481 se ele não fosse acolhido, porque ele foi acolhido. Tá? A gente vai explicar daqui a pouco como que aconteceu isso. Mas caso o juiz faça, não, vai seguir o júri, não vai dissolver o conceito de sentença. Duas são as hipóteses, você é advogado, sacada aqui, ó, isso aqui é, é ouro. Né? Estamos falando de elite, como diz o meme ali. Primeira coisa, quando tem falso testemunho, não é que falso testemunho? Então você é advogado, a despeito do juiz não reconhecer a dissolução do conceito de sentença do 481. Você vai pedir para colocar nos quesitos. Você vai colocar, o, o jurado, ele quer fazer o exame pericial? Quer fazer o DNA? Pode quesitar. E para além disso, sempre antes do voto, o juiz não pergunta. O jurado está apto a julgar? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Vocês estão aptos a julgar? É nesse momento que o jurado deve levantar a mão e falar assim, eu quero que faça o exame de DNA. Então, durante a sustentação, o advogado precisa mostrar a importância da prova pericial Mostrar que o magistrado não dissolveu o conselho de sentença pelo artigo 481 e mostrar, olha, nesse caso é imprescindível para eu encontrar a verdade a realização do exame pericial. Então, você, advogado, pode falar para o jurado abertamente. No momento em que o juiz perguntar, perguntar para você, se você está apto a julgar, você levanta a mão e fala, doutor, eu preciso que faça o exame pericial. Não tem como eu saber se eu não fizer o exame de DNA. Aí a Tati Borges está perguntando aqui, os jurados foram quesitados, João? Aí está interessante. Vou, já vou adiantar essa a, a coisa interessante. Eu vou adiantar como que foi. Chegamos nós preparados para a primeira coisa na abertura do pregão levantar a mão e, e falar sobre esse exame pericial. Quando eu estava chegando, eu e Lierson ali, a gente deu de cara, com o juiz e o promotor, os dois juntos, chegando juntos. Não estavam conversando, mas estavam chegando juntos. Eu já cheguei a abordar os dois com muita educação e pedi para eles: olha, doutores. Aqui nesse processo não foi realizado um exame de DNA, expliquei a importância, expliquei que havia sido coletado, expliquei que no 422 a gente já, já tinha pontuado que o réu não se opunha a fazer a realização do exame de DNA. E aqui nesse processo não há exame de DNA. A promotora falou assim, tem sim, tem exame de DNA sim. Foi naquele momento que eu não sabia o que ia fazer. Se eu cavava um buraco, me, me enterrava, o que, que eu ia fazer? Porque a promotora falou que tinha o exame de DNA.
1: Você lembra isso aí, né? Na verdade, ela falou, ela falou assim, não. Ela falou, não, doutor, tô, não é possível fazer o exame de DNA porque a, o material é insuficiente, né, João? Ela falou, bem, foi feito. É, a gente pediu sobre o material do DNA para a possibilidade do exame e ela tirou de dentro, de onde, não, não sabemos de onde, é, um laudo do IML dizendo, não, o material é insuficiente, mas insuficiente em parte, né, João? Aí, o, aí nós... Aí, aí o bicho pegou. Porque enquanto interrogava a primeira testemunha, eu já... O Elias, deixa eu assim.
0: contar pra galera como que aconteceu isso. Porque ela falou que tinha um exame, que o exame deu, deu insuficiente para verificar se tinha, tinha amostra insuficiente. Aí simplesmente, fiquei que o Elias pensando? A gente deve ser muito incompetente. Como que dessas mil páginas, que eu já li e reli dez vezes, a gente não achou esse exame pericial, esse exame de DNA insuficiente? E lá fomos nós, a primeira testemunha, depondo. E a gente lá, ó, todo mundo da bancada defensiva inteira. Todo mundo, olha, escavando o processo. Procurando uma agulha no palheiro. Sinceramente, nós já tínhamos lido e relido aquele processo mil vezes. Aí eu, com muita humildade, falei, não vou ficar... Deixa a equipe procurando. Fui lá no juiz da excelência, talvez seja falha da defesa. Nós não encontramos esse laudo. O senhor pode pedir para a promotora, por favor, indicar a página? Quando ele falou isso, daqui a pouco o juiz me chama e fala assim, doutor, talvez tenha sido um equívoco, mas o laudo não está no processo. Está aqui o laudo na sua mão. Na hora que ele me entregou o laudo, em dois minutos, eu e Eliércio lemos aquele laudo que não estava no processo, só ali a gente já tinha uma unidade, o laudo não poderia ser utilizado, mas o laudo tinha sido realizado e eu, não era um laudo de comparação com o acusado. Era um laudo de comparação com o banco genético de, de estupradores. E aí lá no banco genético, claro que nunca ia ser compatível com o acusado, porque o acusado não é esse tipo de pessoa e nunca foi acusado por isso. E olha que interessante. Das três coletas, uma era insuficiente. Mas uma das coletas tinha de 1 a, 5, a 49% de chance de comparar com o autor. E na, na terceira coleta tinha, de 49, tinha, tinha até 99% de chance de comparar com o autor. Aí mostrando isso, parece que, a, que parece que a acusação não tinha entendido direito o, o laudo. A gente pegou, analisou o laudo, identificou isso. Assim, aí eu busquei os dois. Eu e Liércio, fomos lá com o juiz, com o promotor, e mostramos. Você assim, excelência, esse laudo, muito embora não esteja juntado, ele mostra que um dos suaves é possível até 99% de chance de comparação com o acusado, inclusive sendo possível a comparação com o DNA do acusado que nunca foi feito. O que foi feito aqui foi com o banco de DNA de estupradores, mas não com o acusado. Inclusive falando que a amostra está preservada na perícia. Olha,
1: Felipe, é porque, o tem aqui? É, é, porque o exame de DNA, no caso para identificar, para o banco de dados, ele tem que ser 100%. Mas um exame comparativo, eu não sei se, como se chama cadeias, eu não lembro lá o termo usado no aula, né? As sequências, né? Se duas sequências, se no laudo dá para analisar 10% e aquele 10% é, não, não, não bate com o DNA do acusado, não é ele pronto, não precisa da cadeia completa, né, João? É isso que, esse lapso que passa despercebido. Não é porque o material lá, o material com 20%, ele já é suficiente para fazer comparativo. Ele não serve para o banco de dados de identificação, mas para comparativo serve. Esse foi o assacado do João aí, analisando esse laudo aí.
0: Perfeito, é importante o e salientar isso, porque o banco genético ele precisa de 100% de, 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 de cadeia genética. Agora, para analisar o do acusado, a gente tinha até 99% de chance, era material suficiente para até 99% de chance fazer comparação. E assim nós pedimos. Aí a gente apresentou o 481 para o promotor e para o juiz, mostramos que isso era essencial, que não tinha sido realizado o exame de comparação, inclusive a amostra estava preservada para fazer essa comparação, que não tinha sido realizada. E a própria lei no artigo 481, parágrafo único, fala que é para se dissolver, inclusive para nomear perito, para fazer perícia. E foi o que aconteceu. Lá saímos nós daquele primeiro plenário, com a. a gente, isso aqui é inédito, a gente nunca viu alguém conseguir. E a gente conseguiu juntos, artigo 481, a dissolução do Conselho de Sentença para a realização de prova pericial. Pedindo a liberdade do cliente. Primeira coisa que a gente fez, ele acha o que, que aconteceu quando a gente pediu a liberdade do cliente. Ali, agora a gente sabia que o processo estava demorando, não era por culpa do cliente, era por culpa da justiça que não tinha sido feito um exame.
1: Nós pedimos, pedimos a liberdade, foi indeferida pelo juiz, alegando que a, ele pode não ser o autor do feminicídio, mas pode ser o autor de outro crime, ou vice-versa. Mas os, os crimes eles eram tão conexos desde o começo, desde a investigação, desde a pronúncia. É, que não tinha o menor sentido em deferir, né, e aí já, complementando aí, é, houve a suspensão do júri lá, já pedimos a determinação é, do juiz já para encaminhar, o acusado saiu direto do tribunal já para o EMR para fazer exame de DNA, fazer coleta do exame de DNA, e, e aí o que, que aconteceu, João? Ele chegou lá na ML, o que, que aconteceu? Abriram lá, foram pegar os dados dele. Aí o pessoal do IBM falou: Não, peraí, mas a gente já fez o teste de DNA desse sujeito aqui. Como assim já fez o teste de DNA? Não, já está pronto os amigos, o exame do teste de DNA. Aí que a gente teve acesso a essa informação. Aí a promotora buscou e aí justificou que houve uma falha no sistema. Que a secretária dela, a estagiária, né? Sempre o estagiário culpado, né? O estagiário não achou o resultado, não tinha encontrado o exame de DNA, mas aí é cabe destacar a questão do fluxo do processo, né, porque o quem requisitou o exame de DNA foi o delegado de polícia e aí o processo andou e foi para o MP que fez a denúncia provavelmente a Politec ela devolveu o exame de DNA para o delegado, eu acredito que o delegado é, passou despercebido, ele não anexou no processo, ou achou que a promotoria ia Anexar, só lembrando, né? Que sempre as provas devem ser alegadas por quem acusa. Então, era função do MP, não era função da defesa, não era a função do delegado mais anexando essa prova. Bom, com esse exame já negativo, a gente já pediu a liberdade é, do acusado, que foi indeferida. Simplesmente foi indeferida. Por quê? É porque ele achava que os crimes podiam ser desconexos. Né? Então, assim. Bem, bem esquisito. Em seguida a gente entrou com o HC e aí a gente conseguiu a liberdade dele. Aí o desembargador que, que, que pegou o processo, pegou o HC, ele entendeu que já não persistiam mais os indícios de autoria, porque antes firmava exclusivamente indícios, não tinha prova, era só indícios de autoria. Que ele já não que não persistiam mais. E aí colocou a liberdade. Dessa vez é, se manteve o júri, né? o juiz manteve, manteve o júri remarcou para uma nova data. É, mas aí, da primeira vez que a gente entrava com o réu algemado, escultado, com reforço policial, com 5% de chance de ter liberdade, a gente passa para o um segundo júri que a gente entra com o réu é, caminhando pela porta da frente com tranquilidade, os policiais tomando cafezinho e dando risada, sem tensão nenhuma. E com uma chance de liberdade aí, ao contrário,
0: né, de 95%. Olha que, inter que interessante, Eliécio. Você está falando aqui de um caso nosso que houve dois exames de DNA. Um primeiro de comparação com o banco de dados de estupradores e outro com o próprio cliente, o acusado. Os dois exames de DNA não haviam sido juntados no processo. Note-se, não estou falando que teve uma fé do promotor, muito pelo contrário, tá? A promotora, ali no momento que a gente argumentava com ela pela solução do conselho de sentença, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, mostra a boa fé dela. Mostrando, olha, eu não sou acusação a todo custo, nós estamos buscando a verdade. Né? Então, olha que interessante, ela não se opôs à dissolução do conselho de sentença, tanto é que no segundo júri, quando a gente tinha a prova cabal de que não era o autor de delito o nosso, o nosso cliente, o acusado, que era incompatível o DNA dele, com o DNA coletado da vítima, né? era um crime de ordem sexual. Então, assim, sendo incompatível, não restou ao promotor, a promotora fazer o único pedido possível ali, que era o pedido de absorção, e ao final foi uma comoção geral justamente por saber que a justiça foi alcançada, né? nós sustentamos a tese defensiva e lembrando que, se a defesa tivesse ficado inerte, tivesse deixado tudo para o plenário, haveria uma condenação injusta. Então, foi pela prova pericial, foi pelo trabalho sério no processo, sabe, antes de chegar no plenário, que conseguiu o justo resultado absolutório.
1: É, a promotora se demonstrou fiel à função de promover a justiça, né? Foi acessível, foi coerente. É, a gente chegou no, no segundo júri já é, conversando com ela sobre qual seria uma, qual seria a tese dela, se era absor, absolutória ou, ou será... E aí ela já já concordou com a gente em relação à nossa tese. Tanto é que a gente acabou dispensando as testemunhas, né, João? Dispensamos as testemunhas e aí ela já fez a sustentação dela é, bem breve, já concordando com a liberdade do réu, tentando convencer os próprios jurados em, em, na absorção do réu do acusado, que já facilitou bastante o trabalho da gente, né? Perfeito. O está
0: falando aqui, isso dá um filme. Realmente foi um filme um filme com resultado, com um final feliz, né? um resultado justo, e nós ficamos muito felizes por saber que aquela pessoa que nos confiou um caso tão, tão, tão difícil, ao final, a verdade e a justiça foram alcançadas, e lembrando que, nós, advogados, buscamos sempre a, a, o que é justo, o que é correto, né? O tribunal do júri, sobretudo. Então, a mesma dor que pairava sobre todos ali era a dor nossa. O que a gente não podia admitir era que o um inocente fosse condenado para apetecer os ânimos de uma sociedade que estava muito revoltada com o fato delituoso, muito embora agora haja a possibilidade da investigação, de fato, correr atrás do verdadeiro autor, investigar e buscar a punição para aquela pessoa que de fato cometeu, que não foi o nosso cliente, comprovadamente, de forma pericial, através de exame DNA.
1: Tem um argumento, um argumento da sustentação, né? É que quando você deixa, quando você coloca um inocente na cadeia, você deixa um, um bandido em liberdade, você deixa alguém que vai fazer mal para a sociedade. Então, é, se, se ele fosse é, condenado, as investigações estariam encerradas, estaria o caso teria sido resolvido. Agora voltou para a fase investigativa. Nós devolvemos para a polícia a função de encontrar o, o, o verdadeiro culpado, né? E é uma forma de blindar a sociedade. Então, isso é um exercício legal da advocacia, é saber que você está promovendo essa justiça e você está protegendo o teu trabalho, você está é, dando condições de proteger a sociedade. E até a gente... É, é, intempestivamente protocolou um pedido de quebra de sigilo, porque a gente descobriu nesse processo também que tinha outras formas de, de chegar ao um possível suspeito né, nesse processo, que passaram a batido na investigação. Então a gente devolveu já é, com base, porque a nossa investigação não era. Nós não, não procuramos resolver, solucionar o crime. Se a nossa função se era inocentar o nosso cliente. Mas, de certa forma, a gente contribuiu com a sociedade, devolvendo ele possibilidades que eles podem investigar para chegar na solução desse caso, né, João?
0: Perfeito. É, inclusive, né, há, há a possibilidade de quebra de sigilo telefônico de um número que a gente apontou, como o ele muito bem disse, que ali abre margem para uma investigação que pode encontrar o verdadeiro autor. Mas, no fato em concreto, nosso papel ali era mostrar que o nosso cliente, de fato, não era o culpado, não era o autor do delito, e assim ficou provado. Né, e aí resta nos... a gente... É agradecer né, ao destino, ao judiciário, a, aos envolvidos, a confiança das pessoas que nos confiaram nessa causa tão importante, em saber que tudo aquilo que nos chega, a gente vai fazer conforme as nossas forças e assim foi feito. Sempre pautando pelo trabalho justo, coerente, vinculado com o do cliente. E aí, já terminando para o final aqui, o Eliercio vai ter as palavras dele ali também no final. Quero agradecer aqui publicamente o Eliercio por confiar em mim, né? colocar eh, nas minhas mãos esse, esse caso e essa possibilidade de atuar junto contigo, e de fato foi isso, em nenhum momento ah, a gente ah, ninguém atuou sozinho, nem eu e nem ele, muito pelo contrário, foi uma soma de esforços, e ao final, essa soma de esforços eh, resultou nesse resultado tão satisfatório.
1: Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar perto de uma pessoa assim, tão fantástica quanto você, eh, em todos os sentidos, como, como profissional, pelo conhecimento, pela postura, como ser humano, uma pessoa de, um, de uma clareza, de uma gentileza, de uma bondade, de um coração é, muito bom. É, a oportunidade de, de convívio também com meu filho, que esteve junto, acompanhando, e, e, e o João se demonstrou ser um grande exemplo de pessoa, e a oportunidade de crescimento para a minha advocacia. E falar para quem está nessa 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 expectativa de pisar, primeiro primeira vez pisar no tribunal, é, eu vou falar a verdade, porque quando eu pisei no tribunal, eu tive a sensação de que ali era o meu lugar. Eu não tremi, eu não gaguejei, eu não me senti inseguro. Eu estava muito preparado para aquilo, estava bem seguro do que estava fazendo. Claro que eu tinha por trás o João Ricardo que se eu falhasse em alguma alegação, alguma coisa, ele iria complementar, eu tinha essa segurança. Mas é uma dica aí para quem tem esse, essa vontade aí, é, se submita, se coloque, dê a cara para bater. Tenha parceiros bons, estude que, que tem tudo para dar certo. Se você tiver com pessoas competentes na sua volta, não tem por que dar errado. E é uma sensação maravilhosa e, e acho até que viciante, porque já estão procurando o próximo. né? Já, já vamos ver se achar mais um.
0: Foi um momento muito especial, Elias, é um dos é mais um dos 26 parceiros que eu tenho por todo o Brasil. É um grande prazer estar contigo, meu amigo. Esse plenário foi algo especialíssimo, tanto é que eu resolvi trazê-lo para cá para a gente discutir no podcast. Porque os membros, os alunos, os, os, os ouvintes do nosso podcast precisam conhecer histórias como essa, né? Quantas e quantas vezes a gente só toma pancada da acusação e aqui foi um caso especialíssimo onde a gente conseguiu dar uma verdadeira volta por cima sempre pautados no que é justo, no que é legal, no que é jurídico e acima de tudo, no que é verdadeiro. A verdade foi alcançada. Obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco nesse podcast. Já recomendo a todos aqui, ó, o nome dele é Eliércio. Não tem como... Errar, tá? Então, clica aqui em cima nessa setinha, já siga o Eliércio. Quero que você acompanhe esse advogado fantástico, fenomenal. Você que está ouvindo no Spotify ou no YouTube, procura aí no Instagram. Eliércio,
1: não tem outro, é ele. É sem comparação e sem imitação. Até mais, galera. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Abraço, até mais.